0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen in der 199. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ja, und du hörst schon, es ist die 199. Folge und... Ähm die Aufregung steigt für die nächste Folge, für die 200. Und wenn ich dann denke, hey, ich bin schon seit 200 Folgen jede Woche da und rede mit dir, dann ist es schon ziemlich besonders. Und damit wir so dieses Besondere einläuten können, habe ich heute Isabel mit im Podcast mit dabei. Du kennst Isabel wahrscheinlich inzwischen. Isabel war schon öfters bei mir im Podcast. Isabel ist eine meiner Lehrerinnen in der Jahresausbildung. Isabel ist eine Freundin von mir. Und du, Isabel, hast eben eine unheimlich schöne Fähigkeit, du hast nämlich so die Fähigkeit, wirklich die vergangenen Leben anzugucken und die Verbindungen zu holen von heute zu vergangenen Leben und ja, was man denn in vergangenen Leben alles sehen kann. Ich finde es toll, dass du da bist. Hallo ihr Lieben, ich freue mich riesig wieder hier sein zu dürfen. Genau, Isabel, wir haben schon öfters über dein Past-Life-Reading gesprochen und darüber, was du da genau machst und vielleicht fasst du es für meine Hörer nochmal so kurz zusammen, dass wir nochmal hören können, was es denn genau ist, was man sich unter einem Past-Life-Reading vorstellen kann.
1: Ja, bei einem Past-Life-Reading schauen wir uns die vergangenen Leben an, die wir gelebt haben. Es sind mittlerweile so viele alte Seelen auf diesem Planeten und wir alle haben ganz viel Wissen auf unseren Zelleben gespeichert und wir können da Traumata sehen, Gaben, aber auch Beziehungen zu anderen Menschen oder Beziehungen zum Spirit-Team, zu Geistführern, was wir alles gelebt haben und wo unsere Aufgaben auch wieder sind in diesem Leben.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt diese vergangenen Leben angucken und das ist eben, das kannst du dir so ein bisschen so vorstellen, dass wenn es in der Jahresausbildung um diese vergangenen Leben geht, dann blühen Isabel und ich immer auf und sind begeistert, weil wir beide das so sehr lieben, diese Verbindungen zu finden und da anzuschauen. Wenn du so ein bisschen deine Leben anguckst oder diese, also das, was du so sehen kannst im Alltag, in deiner Praxis, gibt es eine Häufung von bestimmten Zeitaltern, die du besonders sehen kannst oder ist es so durchs Bandweg unterschiedlich?
1: Es gibt eine Häufung, also es gibt auch wirklich so Phasen, wo gewisse Epochen viel stärker vorhanden sind als andere. Es war ganz lange das Mittelalter, also da habe ich wirklich auch miterlebt, wie es darum ging, dieses Mittelalter aufzuarbeiten und diese Erleben, diese Hexenverbrennungen, aber auch dieses Weiblichkeit ausleben mit der Kirche und all diese Schamgefühle und all diese Dogmas, die man weitergegeben hat, dass es dort ganz viel darum gehen, so in diese, diese Fesseln zu sprengen und diese, in diese Freiheit zu kommen. Das war ganz lang. Und dann bekomme ich im Moment, ist für mich sehr, sehr stark die innere Erde, also Leben von der inneren Erde, auch die Verbindung zur inneren Erde. Man merkt, dass wir einen riesigen Sprung nochmal gemacht haben in den letzten Monaten und dass es wirklich jetzt darum geht, in die Kraft zu kommen, in die eigene Größe und mhm. das eben das Gegenüber wirklich zu bestärken, in was für Gaben es auch mitgebracht hat. Mhm. Und wenn du so diese inneren Erdenleben siehst, was siehst du da? Kannst du so ein bisschen was darüber erzählen? Ja, die innere Erde ist ein wahnsinniges, für mich so ein Magnet zum Aufladen. Also es ist wirklich auch so ein Rückzugsort. Die innere Erde war ganz lang auch ein Schutzschild für die Erde von Außerirdischen. Wenn es um diesen Machtkampf ging um die Erde, da war es ganz lange so ein Zufluchtsort, auch ein Zufluchtsort nach Lemurien und Atlantis natürlich. Und dort sind einfach all noch dieses lemurisch-atlantische Wissen ist dort vorhanden. Und ich nehme die Wesen immer sehr groß. War. es ist alles in Fülle, das Essen ist groß. die Nahrung ist Lichtnahrung. es ist alles sehr verbunden, wie eben diese lemurische Energie früher und wir gehen ja zurück in diese Zeit, wir machen riesige Sprünge darauf zu und die innere Erde, die Erdwesen, die möchten mit uns kommunizieren und sind da und, und ja, besuchen uns und kommen auch mehr und mehr diese Portale nach der inneren Erde mehr zum Vorschein. Es
0: ist es ja so, dass wir über vergangene Leben reden und gleichzeitig, wenn man dir gut zuhört, dann sind es Parallelleben, weil das ist ja nicht vergangen, weil die sind ja im Moment da und wollen im Moment. Ist es schwierig für dich, wenn du da so ein hin und her hüpfst zwischen eigentlich ist es vergangen, aber eigentlich ist es Gegenwart?
1: Es <lacht> ist lustig, dass du mich das fragst. So das erste Jahr, es also ist ganz am Anfang, als ich die vergangenen Leben gemacht habe, war es wirklich für mich so ein vergangenes Leben. Und dann mit der Zeit merkte ich so, oh nein, okay, das ist gleichzeitig, das spielt gerade jetzt und ich hatte wirklich zwei, drei sehr, sehr eindrückliche Readings, wo ich auch wahrnehmen konnte, diese Zeit, wie das nicht existiert, wie das vergangene mit der Gegenwart verbunden ist. Es gibt ja auch das Beispiel mit dem inneren Kind. Wenn wir das innere Kind nähren, in in einer Session heute. Logisch hat das eine Auswirkung aufs Heute-Jetzt, aber aus diesem Grund, weil es eben alles parallel läuft und zur gleichen Zeit ist. Und so ist es auch mit, die, mit den vergangenen Leben. Es hat alles, was wir in dem Moment rauslösen, müssen wir heute raus. Also es ist alles so verbunden. Zeit ist so eine Illusion und je mehr wir uns das bewusst werden, kommen wir auch mehr in die Freiheit. Mhm. Genau, und das
0: ist genau das Schöne. Also ich finde eben, wenn man diese vergangenen Leben oder Parallelleben anguckt, dann befreit man sich sehr, sehr heftig von diesen auch ganz großen karmischen Geschichten. Und das ist ja auch etwas, was man, wenn man zu dir in ein Reading kommt, und ich meine, ich war auch schon bei dir in Readings. <lacht> Dann löst man viel. Also dann ist es eben nicht so, dass man so ein bisschen an der Oberfläche kratzt und irgendwie sagt, ach, ich will mal gucken, was dies ist und was das ist, sondern da gehst du dann wirklich in die Tiefe und gehst wirklich gucken, wo sind denn die Verbindungen. Lass uns vielleicht am besten ein Beispiel nehmen, das wir so ein bisschen abändern können aus der Praxis. Weißt du, etwas, was wir sagen können, okay, das kann man so ein bisschen so verändern, dass es nicht auf eine Person stimmt, aber was eben sein könnte?
1: Wir haben natürlich ganz viele verschiedene Zeitlinien, mit denen wir arbeiten. Wenn wir ein Thema beleuchten, sitzt das auf ganz verschiedenen Ebenen. Und ich beginne oft einfach schon mal in diesem Leben, was ist denn da passiert? Wo ist der Ursprung in diesem Leben? Weil es ist ähnlich wie bei einem anderen Thema auflöst. Wir wollen zuerst mal schauen, was hat es denn heute für einen Einfluss gehabt? Wo spürt es heute noch? Aber das hat nichts dazu zu tun mit der Wurzel. Weil, weil wenn wir das mit dieser Kindheit anschauen, dann ist es... 99.9% wirklich etwas, das ein uraltes Thema ist. Und dann mhm. gehen, gehen wir in diese Themen rein und dann schauen wir vielleicht bei einem Leben in der französischen Revolution war ein Punkt. Wenn wir bei der französischen Revolution eine Liebesbeziehung haben und eine Beziehung, die nicht harmonisch war, in der wir in dieser Revolution unser geliebten Partner verloren haben unter ganz schrecklichen Umständen und wir vielleicht dazu noch gefangen waren oder einfach alles Ereignisse, die sehr suboptimal für die ganze Beziehung und diese Seelenverbindung war. Und wir dann schauen, ah, aber da war auch nicht die Wurzel, sondern wir gehen nochmal ein Leben zurück und wir gehen zu den Anfängen, wir gehen nach Atlantis und dort war dieser erste Kat In Atlantis war das erste Mal diese Trennung, diese Trennungsschmerz geht zurück zu dort. Und dort hat der eine Teil hatte wie ein Versprechen gebrochen. Und das ist jedes Mal hat das dazu geführt, dass diese zwei Seelen wie nicht mehr zusammenfinden und es trotzdem wie nicht offen ist für etwas Neues, weil es etwas ungelöst ist. Und da wird es dann sehr komplex, wenn so viele Zeitlinien reinkommen. Und es geht dann wirklich eine Stunde, um das auch anzuschauen zu schauen, hey, wo ist denn diese Wurzel und was geht es denn bei dieser Seelenverbindung? Was können wir lösen, wo können wir diese mal trennen und sagen, hey, du stehst auf einem Podest und der andere ist frei von jeglichem auf dem anderen, und damit man wieder neue Erfahrungen machen kann und eben in diese Freiheit kommen kann. Mhm. Und das ist ja eben ganz häufig
0: so, dass das Beziehungen sind, die zum Beispiel irgendwie wie sich karmisch anfühlen oder die ähm, eben wie sich etwas verdreht anfühlen. Und das muss ja nicht unbedingt eine Liebesbeziehung sein, sondern es können geschwisterliche Beziehungen sein oder Elternbeziehungen. Man merkt einfach irgendwas, irgendwo ist der Wurm drin, aber man kann nicht so richtig sagen, wo der Wurm eigentlich drin ist. Und das dann mal eben mit den vergangenen Leben anzugucken, ist etwas, was ich wunderschön und extrem hilfreich finde, weil sowohl du als auch ich dann wirklich auch Rituale machen. Und ich liebe deine Rituale, die du machst, um wirklich aufzulösen, um wirklich zu sagen, hey, da können wir was lösen, da können wir was verändern. Und da geht es wirklich darum, auch hinzugucken. Jetzt ist eine Sitzung bei dir nicht langweilig und auch nicht unanstrengend,
1: sondern man arbeitet tatsächlich auch mit, wenn man bei dir eine Sitzung bucht. Ja, unbedingt. Man soll ja in diese Selbstermächtigung kommen und auch in die Selbstverantwortung. Und ich gebe gerne auch Übungen mit oder ich, ich leite gerne an und sage auch, hey, fühl mit, schau rein, was nimmst du wahr? Wie fühlt es sich jetzt dann? Ha hat es irgendwo noch irgendetwas, das dich zurückhält oder gib mal Zeit? Und mhm. es ist alles ein Prozess auch da. Also wenn man, man kann nicht erwarten nach einer Session, ja, es ist alles gut, sondern der Prozess beginnt ja erst. Man geht zuerst rein und es kommen viele Aha-Erlebnisse nach einer Sitzung. Oftmal braucht das vielleicht ein, zwei Tage, aber es macht dann so wie Sinn und ah, und das fügt sich zusammen. Personen zeigen sich oder Personen gehen weg oder in, es kommt in eine Entspannung. Das ist alles eine Art von Prozess, der angekurbelt wird. Hm. Ja, ganz genau. Und das ist eben
0: auch das Schöne daran. Also, es geht eben so in die Tiefe, es wird angekurbelt und manchmal haben wir so das Gefühl, ich gehe einmal irgendwo hin und dann ist alles wieder gut. So wie ich nehme ein Schmerzmittel und danach ist das Kopfweh weg und ich habe keinen Kopf mehr. <lacht> Aber so ist es halt nicht, weil es sind große Themen und man kann nicht das Gefühl haben, Hey, ich schleppe ein Thema seit 35.000 Jahren mit mir rum, und dann gucke ich das eine Stunde an und es ist weg. Das ist einfach nicht realistisch, sondern es ist mal angeguckt und es ist mal verändert. Und trotzdem, wenn du dich darauf einlässt, dann kannst du eben viel verändern in einer Stunde oder in zwei Sessions oder was auch immer. Dann kann wirklich viel passieren. Ich beschreibe es ja immer so, dass du ähm, einen Stein in Wasser schmeißt, das ruhig ist. Und dann passiert sehr viel. Also das dauert eine Weile, bis das Wasser wieder ruhig ist. Und das ist das, was man machen kann.
1: Genau. Und eben wieder in diese Ruhe zu kommen, in diese ne das Feld zu neutralisieren. Mhm. Genau.
0: Jetzt sprichst du oder hast jetzt auch schon in, in dieser Podcast-Folge viel von den Hochkulturen und da bin ich einfach auch interessiert, wie groß ist der Einfluss der Hochkulturen auf diese vergangenen Leben? Du hast vorhin Atlantis und Lemurien angesprochen, du hast für mich auch Hyperborea angesprochen, weil ich Hyperborea sehr mit der inneren Erde verbinde. Sind die Hochkulturen, haben die da einen großen
1: Einfluss drauf? Ja, völlig, weil es war der Beginn unserer Zivilisationen. Es mhm. war der Beginn unserer Kulturen und alles ist aus dem entstanden. Und auch dort das Wissen wurde einfach weitergegeben. Lemurien Atlantis ging weiter nach Ägypten, ging in die Maya-Städte, ging in den Amazonas. Die versunkenen Städte in den Amazonas sind auch noch so nicht beleuchtet und da ist noch so vieles. Und das sind noch ganz, noch lange nicht alle Hochkulturen. Ich habe immer wie mehr im vergangenen Leben in einem Past-Life-Reading, sehe ich neue Hochkulturen, mhm. sehe ich, ja, von dieser Hochkultur, aber das, die können wir noch gar nicht benennen, aber die haben so und so gelebt. und es ist noch so ungeforscht, das Ganze. Aber der Ursprung ist dort und alles, auch die Kelten, das ist verbunden mit den Hochkulturen, diese weibliche Kraft, diese keltische, weibliche Kraft, das kommt von Lemurien, diese Göttinnen, das kommt auch von diesen ganzen Griechischen, das war schon gelebt hast Also es ist alles, der Ursprung ist in der Hochkultur, in unseren Sternensaaten, die die Welt das erste Mal belebt haben und auch gekommen sind. Aber wir sind jetzt dazu Fordert, dies wieder in Ordnung zu bringen und wieder zu vereinen und wirklich eben uns bei uns zu arbeiten und unsere Selbstverantwortung anzunehmen und dies ja weiterzugeben, auch dieses Wissen und auch dieses, diese Aufmerksamkeit darauf zu leiten.
0: Ich finde es so schön, wenn du das so sagst, weil auf der einen Seite denke ich mir dann immer so, oh Mann, ist es anstrengend, wieso haben wir uns nur jetzt das Leben gewählt? Auf der anderen Seite denke ich, und das ist wirklich, wie ich halt bin, wie geil, dass wir jetzt leben. Ich meine, stell dir vor, was du auflösen kannst, das
1: ist so cool. <lacht> es ist wirklich cool, weil dann hatten wir schon diese Möglichkeit, noch nie, ja. oder? Das ist ja. wirklich so das erste Mal, dass wir mal reinschauen können und sagen, hey, jetzt ist mal gut mit diesem Karma, das ist einfach ja, ein hermetisches Gesetz, aber dann ist es auch gut, wenn man es mal angeschaut hat. Mhm. Und das ist das Schöne daran und ich finde es immer wieder so beeindruckend
0: und ich will gerade noch so einen kleinen Einschub machen. Isabel und ich haben vorhin zusammen unterrichtet, es ist jetzt schon halb zehn abends und wir haben diese Podcast-Folge relativ spontan entschieden zu machen und wenn ich jetzt so rausgucke, ist es natürlich stockfinster, weil wir haben Januar und ich finde es ebenso schon, ich liebe ja die Dunkelheit, weil wenn du die Dunkelheit hast, dann kannst du dich eben auch mit diesen vergangenen Leben so gut verbinden. Und deswegen passt es eigentlich ganz gut, obwohl wir beide ein bisschen müde sind, <lacht> passt es tatsächlich sehr, sehr gut, bei Abends und bei Dunkelheit diese Folge aufzunehmen und dann mit dir zu teilen und ähm, eben dich auch so mitzunehmen auf diese Reise in die Vergangenheit oder in diese vergangenen Hochkulturen. Jetzt, Isabel, hat man Möglichkeiten, wenn man sagt, hey, vergangene Leben interessieren mich mega. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, was man machen kann. Man könnte eine Sitzung buchen bei dir und wir werden auch deine Website verlinken. <lacht> bei mir ist es im Moment schwierig, Sitzungen zu ergattern. Deswegen, naja, es kannst du probieren, kannst dich auf die Warteliste setzen, aber es ist im Moment schwierig. Aber was machst du mit Leuten, die sagen, hey, ich will da mal wie tiefer reingehen? Weil wir haben ja die Jahresausbildung, und in der Jahresausbildung ist ein Teil davon, ist eben auch die, die
1: vergangenen Leben. Aber man kann ja noch viel tiefer gehen. Kann man das lernen? Genau, ich habe jetzt seit diesem Jahr wirklich einen Kurs angeboten. Das erste Jahr mache ich wirklich für die Absolventen derselben. Schimmerausbildung, Jahresausbildung, damit wir einfach so einen Boden haben. Aber ich gehe natürlich so viel in die Tiefe. Wir schauen uns die Auflösungsrituale an, wir schauen uns die Hochkulturen an, wir schauen uns an, wie komme ich denn auf diese Wurzel von diesem Leben. Weil es ist noch eins, ein vergangenes Leben zu sehen, aber es zu verbinden, zu sehen, um was es geht und die Brücke in dieses Leben zu machen, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Und ja, ich freue mich dieses Jahr, diesen Kurs, der im Februar beginnt, dann mhm. wirklich auch ja, zu genießen und diese Magie der vergangenen Leben we weiterzugeben, weil wir sind da, um weiterzugeben. Ich sage es immer wieder, wenn wir Wissen erhalten, ist es da, um weiterzugeben. Mhm. Ich finde es total
0: schön. Jetzt erzähl mal so ein bisschen, wie müssen wir uns den Kurs vorstellen? Gehst du irgendwie einfach, keine Ahnung, die Jahrhunderte durch und sagst, in dem Jahrhundert ist das vorgekommen? <lacht> Oder wie machst du das ganz genau?
1: Ich halte mich wirklich an den Hochkulturen oder nicht mhm. mal halten, ich hab auch, ich nehme mittlerweile auch andere Planeten dazu, weil einfach vergangene oder parallel wir können das mhm. einfach heute nennen wir es mal Parallelleben, ja. wirklich auch von anderen Planeten mehr und mehr reinkommt, damit ja. wir dieses Verständnis haben. Ja. Und somit am, zu Beginn, natürlich brauchen wir einen Boden, wir werden auch ganz viele Sachen lösen und auch von uns persönlich, es geht nicht darum, nur die vergangenen Leben zu erkennen und damit zu arbeiten, sondern wirklich auch eben diese karmischen Verbindungen bei uns zu lösen, was von Atlantis kommt oder was von Lemurien kommt, das einfach noch irgendwo hängend ist. Aber auch diese Hochkulturen zu erleben und reinzusehen. Wenn das erste Mal sich ein Leben von Avalon gesehen haben, war ich so, wow, das war Avalon. <lacht> <lacht> und das sind alles so Aha-Erlebnisse. Mhm. Und wenn mir jemand sagen konnte damals, hey, das ist Avalon oder das mhm. ist das, das hätte mir einfach schon extrem viel weiter geholfen. Mhm. Und indem es so ein Selbstlernen war, mhm. auch auf eine Art, habe ich wieder das Gefühl, kann ich auch nachvollziehen, wenn das andere das erste Mal etwas gesehen hat, ohne wirklich den Zusammenhang zu kennen. Mhm. Mhm.
0: Ich finde es total schön, weil du das so erzählst, weil so habe ich ja auch ganz viel gelernt, so dieses Selbststudium und so, ach so, das ist aber, aha, okay, jetzt verstehe ich das. Und ähm, da eben wirklich die Studenten auch an die Hand nehmen und sagen, weißt du, das, was du gerade siehst, das ist eigentlich ganz normal, weil das gehört zu dem und dem oder der und der Hochkultur. Und das finde ich total schön. Ich finde es so schön, du hast vorhin gesagt, ihr geht so von Hochkultur zu Hochkultur oder hangelt euch denen so entlang. Ja, wie lange dauert die
1: Ausbildung? Die Ausbildung dauert vier Monate. Es
0: dauert vier Monate. Und was wir vielleicht dazu auch sagen müssen, du bist ausgebucht, also du hast an sich keine freien Plätze mehr, sondern die Leute müssen sich jetzt schon auf die Warteliste für nächstes Jahr setzen lassen, wenn die dann unbedingt mit dabei sein wollen. Ist es richtig?
1: Habe ich das richtig im Kopf? Ja, genau. Und das nächste Jahr werde ich auch öffnen, nicht nur für die Absolventen der Jahresausbildung, sondern wirklich auch generell für wer Interesse hat an dem vergangenen Leben. Mhm.
0: Und was lernt man denn genau? Also lernt man das hinzugucken und sie aufzulösen? Geht es vor allem um den eigenen Prozess oder geht es darum, dass man es auch mit
1: Klienten macht? Nein, es geht sicher auch darum, dass man es mit Klienten macht. Also genau. es ist wirklich so 50-50, weil wir ja. können nur etwas weitergeben, wenn wir auch bei uns selbst gearbeitet haben. Ja. Weil wenn ich nicht weiß, wo ein karmischer Kollektiv irgendetwas hängend ist, dann kann ich es sehr schlecht wahrnehmen beim Gegenüber. Also es ist wirklich zuerst ein Selbstprozess und dann geht es raus, eben in dieses Wissen weiterzugeben. Aber dadurch, dass du an die Hand genommen wirst und auch siehst, das ist vielleicht eben das 17. Jahrhundert und das ist mehr 12. Jahrhundert. Ja. Ja. Dann kannst du auch schon dann weißt du einfach schon besser, wo du dich befindest. Mhm. Nicht nur geschichtlich, sondern generell. Wie fühlt es sich an, ein vergangenes Leben? Mhm. Und dass man da auch so einen Boden nährt. Aber natürlich, ich, wie gesagt, ich, es geht darum, Wissen weiterzugeben. Und je mehr das auch machen, diese vergangenen Leben aufzulösen, desto mehr helfen wir dem Kollektiv. Mhm. Ich finde es so lustig, weil du eben sagst, was ist denn das 17. Jahrhundert oder was das 12.?
0: Ich weiß nicht genau, wann das bei mir angefangen hat ich probiere das gerade so ein bisschen rauszufinden und vielleicht kannst du es eben auch sagen, aber ich liebe Geschichte. Ich habe Geschichte schon immer geliebt und ich finde es eben mit den vergangenen Leben so toll, der Geschichte entlang zu gehen und auch zu sagen, ah, das ist dann und dann, oh, das ist das und das. Und je mehr ich dann vergangene Leben gesehen habe, desto mehr bin ich auch googeln gegangen und habe mal gesagt, okay, warte mal, ich habe da was gesehen, was könnte das denn sein? Und dadurch bin ich relativ sicher in der Geschichte geworden auch, weil ich einfach schon so viel Leben angeguckt habe und dann immer mal wieder gedacht habe, okay, ich muss das genauer wissen oder ich muss da genauer was sehen können. Geht es dir auch ähnlich? Warst du da auch so neugierig, dass du einfach gesagt hast, ich will mehr dazu wissen oder wie, wie war das für
1: dich? Ja, völlig. Wenn ich merkte, oh, ich habe da ein, zum Beispiel Amazonas war einfach noch so ein Gebiet, das mir noch ziemlich neu war bei uns. Ihr kennt das vielleicht in Europa, in der Schule schaut man Amazonas nicht so an. Oder? Das Nein. So ein Nein, das sind die Französische Revolution und der erste und zweite Weltkrieg und das war's. Oder? Und deshalb war es für mich so oh, Amazonas, okay, was ist denn alles dort? Was gehört dazu? Was, ja, und man schaut, der erste Schritt ist, wo genau liegt es überhaupt? <lacht> Sind Basics. Und dann merkt man ja. wirklich so: Oh, okay, es interessiert mich, ich möchte alles über das wissen. Und dann äh, beschäftige ich mich wirklich einen Monat mit dem, oder vielleicht ein bei Wochen, aber das ist wirklich so ein Intensivstudium, ja. weil du einfach ja. die Zusammenhänge auch mehr wissen möchtest. Und da gehört okay, ja auch noch so viel dazu, die Geschichte ist so immer ganz anders geschrieben, als sie war. Und ja. dann mit den Wesen, in Kontakt mit den Wesen und der geistigen Welt, diese Geschichte zu erläutern und ja. neu zu anzusehen, das ist so eindrücklich und auch ja. so wertvoll in unserer ja. Zeit. Genau, und es ist wirklich so, diese die, die geistige Welt ist auch interessiert, die Geschichte wiederzugeben, wie sie war ja. und nicht ja. nur wie die Wahrnehmung von damals von einem einzigen war, sondern die anderen 10.000, die da rumstanden, hatten nichts zu sagen. Und das mhm. ist auch so etwas, das das kollektiv stärkt. Dieses, hey, wir sehen dich, wir hören dich. Es war so, wir mhm. sind da.
0: Ich finde es total toll, dass du das sagst, weil die Geschichte wird, und ich habe den Satz schon so oft gesagt, immer von den Gewinnern geschrieben und der, wenn wir die Geschichte genauer angucken, dann erkennen wir, dass es ja immer sehr einseitig ist und es ist eine ganz, ganz simple Erklärung dazu, ist, stell dir zwei Clans vor, von mir aus im schottischen Hochmoor, die gegeneinander gekämpft haben, der eine hat gewonnen, der andere hat verloren, die werden nicht die gleiche Geschichte erzählen, der eine hat nämlich gewonnen und der andere verloren und da haben wir zwei komplett unterschiedliche ähm, Geschichtserzählungen, nur haben die verliert sind dann halt oft tot und können nicht mehr aufschreiben, was ja. dann eigentlich genau passiert ist. Und ich finde es auch total spannend, weil die geistige Welt in den letzten Jahren eben immer mehr darüber auch preisgibt, dass ich bekomme immer mehr Informationen über ach so, das ist eine ganz andere Zeit zum Beispiel oder so, ja, ihr habt die Zeiten einfach nicht so im Griff, das ist dann und dann gewesen. Oder auch, naja, das hat dann angefangen, hat aber noch nie aufgehört. Und das ist wirklich, wirklich interessant und da auch eben so diese Öffnung zu haben und zu sehen, da kommt immer mehr. Das ist etwas, <lacht> was ich super faszinierend finde.
1: Ja, und auch, das, es ist ja so viel noch im Feld, was noch mhm. gar nie erwähnt wurde. ja, ja Das ist auch
0: sein ein ja. Genau, ich erinnere mich an die Ausgrabung in der Türkei. Und Gepäckli Tepe? Genau. <lacht> kann den Namen leider immer noch nicht. <lacht> da ist eine Tempelanlage gefunden worden, zum Beispiel, von der man einfach noch ganz, ganz wenig weiß. Und wenn man sich da energetisch mal mit verbindet, kommt ein unheimlicher Reichtum daraus. raus. Das ist etwas, was man eben an deiner Seite sehr sch schön erforschen kann, <lacht> weil du dich wirklich interessierst und
1: begeisterst für die Geschichte und die Hochkulturen. Genau, dass auch diese Tempel, die Steinkreise, dieses Tempelwissen, oh, es ist unglaublich, es großartig. ist einfach, Ja, ich könnte Stunden darüber sprechen. <lacht> Deswegen hast du einen Kurs
0: aufgenommen, oder? Damit du Stunden darüber sprichst. Genau, kannst. dass ich endlich das mal wiedergeben kann. <lacht> Also Isabel, wenn man zu dir in den Kurs kommen möchte oder sich auf eine Warteliste setzen möchte, einfach bei dir beim Newsletter anmelden oder was ist der einfachste Weg?
1: Ja, am einfachsten ist, wenn du beim Kontaktformular auf meiner Homepage mich kontaktierst und sagst, dass du gerne am Kurs interessiert bist und du dich auf die Warteliste setzen möchtest, weil sonst beim Newsletter weiß ich nicht, bist du jetzt beim Newsletter? interessiert mhm. oder an einem Kurs.
0: Mhm. Super, dann über das Kontaktformular und da dir einfach schreiben und sagen, hey da, ich bin interessiert daran. Genau. Super. genau. Du hast gesagt, du machst den nächstes Jahr wieder. Ich finde das auch toll, weil wir haben Januar, das dauert noch ein Jahr, bis wir wieder anfangen. Genau.
1: Im Herbst oder im nächsten Jahr.
0: Genau, das ist ja auch noch nicht so wahnsinnig dringend, dass wir das wissen müssten, aber wenn jemand jetzt nicht so lange warten will, kann er dich einfach so kontaktieren und sagen, ich hätte gerne mal ein
1: Reading. Natürlich. Ich bin da.
0: Sehr gut. Isabel, wir werden deine ganzen Daten wieder mal verlinken. Wir können das inzwischen richtig gut. Vielen Dank. So lieb. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Gibt es noch so etwas, was du zum Schluss noch sagen willst, was dir noch wichtig ist?
1: Ja, seit mutig und habt keine Angst von den vergangenen Leben. In einem Reading kommen nicht diese Leben, die euch Energie nehmen, sondern Leben, die euch Energie geben und mhm. euch Klarheit bringt. Und seid neugierig und hinterfragt, hinterfragt, hinterfragt. <lacht> genau,
0: so wie wir das machen. Ich finde das ganz, ganz toll.
1: Ja, dann
0: bedanke ich mich dafür, dass du dir heute Abend <lacht> Zeit genommen hast mit mir. Danke so <lacht> Genau dass wir so einen ruhigen Abend miteinander verbringen können. Und würde damit sagen, wir verabschieden uns für heute, für diese Podcast-Folge mit dem herzens Herzensdialog. Den Gesprächen heute mit Isabel und Marisa. Alles Liebe.